0: Und herzlich willkommen zu Habitat Mensch. Haben Sie schon einmal Lebensmittel fermentiert? Noch nicht? Dann wird es höchste Zeit. Das sagen zumindest die Fermentation-Ninja Marcel Kruse und Gero Pulsinger. Mit Ihnen möchte ich über die Faszination Fermentation sprechen und herausfinden, welchen Einfluss fermentierte Lebensmittel auf unser Mikrobiom haben. Die beiden sind mir jetzt aus Bregenz und Berlin zugeschaltet. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo.
2: Hallo Iris.
0: Ich zu euch, weil ihr mir freundlicherweise das Du angeboten habt. Marcel, vielleicht an dich die erste Frage. Was ist eigentlich Fermentation und wofür wird sie genutzt?
2: In ganz kurz gesagt kann man es als Transformation bezeichnen und wir nutzen sie, um Lebensmittel haltbar und gesünder zu machen, könnte man kurz fassen.
0: Jetzt ist ja die Fermentation eine uralte Konservierungstechnik, die auch eher zufällig entdeckt wurde. Vielleicht könnt ihr mir ein paar spannende Anekdoten dazu erzählen.
2: Genau, die Mongolen haben die Jagdmilch, die sie transportiert haben, unter ihren Satteln transportiert. Und durch die Temperatur, sprich vom Rücken der Pferde und durchs Schütteln ist dabei Butter entstanden. Oder je nachdem, wenn sie nicht allzu lange drin sind, halt nur Joghurt. Und eine andere zufällige Entstehungsform ist äh, der Kombucha-Pilz, der auch in China entstanden ist, äh, aus einem rumstehenden Tee, sag ich mal, mit Zucker. Äh, da wurden dann die Hefen und Bakterien angezogen und haben dann eine Kolonie gebildet, das nennt man Scooby, gibt es auch beim Wasserkefir. Oder dann noch eine weitere zufällige Form ist äh, das Tempeh, was äh, ursprünglich in Indonesien eingewickelte Bohnen in einem Bananenblatt waren. Und auf dem Bananenblatt war ein Pilz, ein Schimmelpilz, drauf, der dann sich um das Ganze gewebt hat quasi man hat rausgefunden, man kann es essen. Das ist heutzutage eine Edelschimmelpilzform.
1: Ja, und beim Sauerteig, der bei uns ja äh, weit verbreitet ist, geht man davon aus, dass der da einfach Teig mal sauer geworden ist. Beim Rumliegen. man hat nichts verschwendet, hat den trotzdem gebacken, hat dann gemerkt, okay, das geht besser auf, das ist besser haltbar, das schmeckt besser, das machen wir jetzt in Zukunft immer so.
0: Herrlich, diese Anekdoten. Und Marcel, vielleicht kannst du uns auch ein bisschen was darüber erzählen, wie wir eigentlich fermentierte Lebensmittel vielleicht teilweise bewusst, aber auch unbewusst im Alltag benutzen.
2: Heutzutage kennt man so sehr verbreitet, so alkoholisierte Fermente, wie zum Beispiel Bier oder Wein. Aber darüber hinaus auf jeden Fall in unserer Ernährung mit Einbezogen ist. Schon leider nur industriell verarbeitet, aber trotzdem vorhanden. Joghurt zum Beispiel, Senf. Ähm, Kakao, Tee, ähm, Misos kennen einige Menschen mittlerweile auch schon. Es ist eine Sojapaste, die über ein Jahr fermentiert ist. Sauerteig, wie Gero gerade schon erwähnt hat, ähm, Sauerkraut, habe ich das schon gesagt? Noch genau. nicht. <lacht> genau, Käse wäre noch so ein Milchferment beispielsweise. Also es gibt allerhand, was vorhanden ist. Nur leider ist es eben das ist die Problematik mit der industriellen Verarbeitung, dass es nicht mehr den gesundheitlichen Mehrwert hat. Und da greift eben die wilde Fermentation an.
0: Und über die wilde Fermentation wollen wir ja jetzt sprechen. Wenn man jetzt sich damit auseinandersetzt und das mal ausprobieren möchte, was braucht man denn dazu?
2: Also in der, in der Grundtheorie, sage ich mal so, für das Allereinfachste, ich habe ja auch mal das Grundutensil mitgebracht, ein Glas, ein leeres <lacht> Glas, äh, in dem Fall ein Bügelglas. Warum Bügelglas? Weil durch den... Durch den Bügel ist halt die, besteht die Möglichkeit, dass das Glas luftdicht verschlossen ist, aber gleichzeitig entstehende Gase austreten können. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch Wasser, Salz. Äh, in dem Fall greifen wir auf Steinsalz zurück, weil wir herausgefunden haben, dass selbst ein Meersalz Mikroplastik enthalten ist und das ist nicht gut für uns und natürlich auch nicht für die Mikroorganismen. Und wenn man kein Steinsalz nimmt, sondern Tafelsalz, ist da oft Jod mit drinne oder Rieselhilfen und die sind auch nicht gut für unsere Fermente. Und dann brauchen wir noch das zu fermentierende Gut, Obst oder Gemüse, ein entsprechendes Rezept und ab ins Glas und dann ein bisschen abwarten und dann kann man schon tatsächlich davon profitieren, von dem Mehrwert an Geschmack.
0: Und was denke ich auch wichtig ist, ist eben, dass man tatsächlich ein Bügelglas nimmt und nicht ein Glas mit Schraubverschluss, weil die können ja explodieren, oder Geru?
1: Naja, explodieren ist ein bisschen übertrieben, aber wenn man Gläser mit einem Deckel nimmt, der normal zum Schrauben ist, dann wird der von den entstehenden Gasen halt ein bisschen verbogen. Und äh, wenn sich der so aufwölbt und verbogen ist, dann bietet der wieder Eintrittsquellen für pathogene Keime, die dann nichts zu suchen haben im Ferment und die das Lebensmittel dann, ja, äh, kontaminieren würden und die ganze Arbeit wäre umsonst. Daher lohnt es sich schon, anfangen, ein paar Bügelwäser zu kaufen und diese zu verwenden.
0: Gero, was kann man denn alles für Obst und Gemüse fermentieren und von was sollte man besser die Finger lassen?
1: Naja, theoretisch kann man alles fermentieren. Die Frage ist, lohnt es sich am Schluss? Also schmeckt es äh, und bleibt die Textur noch die gleiche? Es gibt eigentlich nur wenige Sachen, die wir in den vielen Jahren herausgefunden haben, die sich so gar nicht fermentieren lassen oder nur schlecht fermentieren lassen. Salat zum Beispiel der ist schon sehr weich und man müsste extrem viel Salz verwenden, damit er die Textur behält. Dann hat man aber total versalzenen, fermentierten Salat. Er schmeckt niemanden. das bringt also nichts. Und naja, manche manche Obstsorten, die gären sehr stark, also werden sehr alkoholisch. Das ist dann vielleicht auch nicht das, was man möchte. Und generell alles, was sehr viel Chlorophyll hat, das fermentiert sehr stark und bekommt einen Schwefeligen Geschmack oder auch ein Geschmack nach Eier, das ist dann halt nicht so wünschenswert. Aber ansonsten gibt es nur wenig, das man nicht fermentieren kann.
0: Vielleicht können ihr uns mal zeigen, wie so ein Glas mit fermentiertem Obst und Gemüse aussieht.
1: Also was ich jetzt gerade zur Hand habe hier, ist ein Kimchi. Man sieht, das ist schön bunt. Das macht auch gleich Lust zu essen. Ja,
0: Giro, vielleicht können wir jetzt gerade auf die Fermentationstechniken eingehen. Welche gibt es denn da und welche lohnen sich gerade am Anfang auszuprobieren?
1: Für Anfänger, da gibt es zwei Basistechniken, könnte man so sagen. Das eine ist die Salzlake-Technik und das andere ist die Krauttechnik. Das sind beides zwei Techniken, die man hauptsächlich für Gemüse und auch für ein bisschen Obst verwenden kann. Bei der Salzlake-Technik sagt das der Name schon. Man legt das Gemüse in Salzlake ein. Und bei der Krautechnik wird alles zu Kraut verarbeitet, wie man das vom Sauerkraut auch kennt. Da ist dann Muskeleinsatz dabei. Da darf dann mal 20, 30 Minuten geknetet werden, damit dann aus dem Kraut und aus dem Gemüse der Gemüsesaft austritt, indem das Kraut dann selber schwimmt und während ein paar Wochen fermentiert.
0: Genau, das wäre vielleicht auch noch mal eine interessante Frage. Ähm, wie lange dauert denn so eine Fermentation oder hängt das von dem Lebensmittel ab?
1: Es gibt Techniken, wo nur zwei, drei Tage fermentiert wird. Und dann gibt es Prozesse, wo mehrere Wochen bis mehrere Monate fermentiert wird. Zum Teil sogar Jahre. Ja. Aber für einen Anfänger, der sich hauptsächlich mit Gemüse aus dem eigenen Garten oder vom Markt, vom Bauern beschäftigt, da kann man sagen, circa zwei bis drei Wochen für die meisten Gemüsesorten, äh, dass die gut fermentiert sind. Und wenn man Kraut herstellt, bei Sauerkraut oder Kimchi, dann empfehle ich immer, circa sechs bis acht Wochen zu warten. Haltbar sind die dann bei einer guten Lagerung viele Monate bis teils Jahre.
0: Marcel, was kann man denn alles falsch machen beim Fermentieren? Und vor allem, was ist euch in den Anfängen so alles passiert?
2: Man hat gedacht, man hat Salz ins Wasser gemacht, hat es aber nicht getan. Dann führt es wahrscheinlich dazu, dass das in dem Glas dann vergammelt und also wirklich verrottet. Ähm, riecht nicht so angenehm, empfehle ich nicht. Ähm, es kann auch sein, dass man zu wenig Salz verwendet und dass es dann zu schnell fermentiert. Aber in der Regel ist die Faustformel eben für all das äh, in den Basis Basisfermenten 20 Gramm Salz auf 1 Liter Wasser, also zweiprozentige Salzlake. Und das variiert man dann so ein bisschen, je nach äh, Festigkeit des Gemüses. Je fester das Gemüse, desto geringer die, die Salzkonzentration, aber niemals unter äh, ähm, 1,8 Prozent gehen.
0: Gero, wie ist denn das eigentlich mit dem fermentierten Gemüse und Obst, wenn man das isst, ähm, dieses Geschmackserlebnis? Da wird oft von einer Geschmacksexplosion gesprochen. Du hast ja damals das Erlebnis gehabt mit Marcells Kimchi. Wie war das für dich?
1: Ja, als ich das allererste Mal Kimchi probiert habe, war das tatsächlich... Tatsächlich eine Geschmacksexplosion für mich. Es liegt aber auch daran, dass Kimchi so viele unterschiedliche Ingredienzien hat. Und ähm, man schmeckt dann nicht nur sauer und salzig, sondern auch süß, scharf, umami. Und ähm, das ist wie bei einem guten Wein, der einen guten Abgang hat. Da, da verändert sich der Geschmack. Das ist beim Kimchi genau gleich. Das schmeckt, schmeckt beim ersten Bissen anders als beim dritten Bissen. Das ist das Kimchi, aber sehr speziell, weil es so viele Ingredienzien hat. Dann gibt es andere fermentierte Lebensmittel. Da wird man vielleicht nicht so eine große Geschmacksexplosion haben. Da schmeckt man dann eher, das ist sauer, fermentiert, das ist ein bisschen salzig. Wenn man äh, Gemüse mit viel Kräutern und Gewürzen noch versetzt hat, dann gibt es auch da kleine Geschmacksexplosionen und auch immer mal ganz neue, interessante Geschmackserlebnisse. Also Auch wir nach vielen Jahren fermentieren, sind immer wieder überrascht, was es doch für neue Nuancen gibt, die wir da entdecken.
0: Marcel, ihr habt zusammen ein Kochbuch geschrieben, Magic Fermentation, mit 150 Rezepten, sowohl Getränke als auch Gerichte. Woher habt ihr euch die Inspiration dafür geholt und vor allem, wie lange hat das gedauert?
2: Bei uns hat sich das eben alles auf regional und saisonal ähm, bezogen, weil wir da großen Wert drauf legen. Und ich bin ja auch Paleo-Coach und habe dadurch gelernt, was wichtig ist, um sich vollwertig gesund zu ernähren und habe geschaut, was denn in unserem Umfeld alles möglich ist und daraus haben sich die Rezepte entwickelt. Und da Gero aus Österreich ist, haben wir das dann noch aus dieser Region mit einbezogen und dann waren wir auch viel Reisen und haben eben in unterschiedlichen Ländern verschiedene Sachen kennengelernt und auch versucht, die neu zu interpretieren.
0: Und ihr habt ja auch ganz tolle, exotische Namen für eure Rezepte, wie zum Beispiel Tempeh-Burger oder Kefir-Colada. Könnt ihr ein bisschen beschreiben, was das ist?
2: Ja, vielleicht ich ganz kurz zum Tempeh-Burger vorab. Im Endeffekt ist das einfach die vegane Variante zu einem normalen Beef-Burger oder Rinderburger. Und da verwenden wir ein Tempeh Patty für die Menschen, die noch nicht wissen, was Tempeh ist. Das ist, wie vorhin schon erwähnt hatte, ein aus äh, Indien traditionell erzeugtes Ferment, wo Bohnen äh, in Essigwasser gekocht werden. Und der Essig auf der Bohne bietet dem Schimmelpilz einen Nährboden, dass er sich weiterentwickelt. Und dann wickelt sich der Schimmel oder wächst der Schimmel mit seinem Mycel durch die Bohnen und wickelt das ein. Und das kann man dann eben formstabil anbraten. Und es ist auch voller Proteine, weil man eben Erbsen oder beziehungsweise Bohnen verwendet. Und daher ein sehr guter Ersatz für Fleisch. Und auch sehr viel einfacher verträglich als Fleisch für den Körper.
0: Und was versteht man unter einer kefir -Colada?
1: Ja, der kefir ist eine Geschmacksvariante vom Wasserkefir. Die Idee dahinter ist der Bina-Colada. Das heißt, man gibt zu den Käferkristallen noch Kokoswasser und ein bisschen Kokosmilch und Ananas dazu.
0: Was sind denn eure Lieblingsrezepte? Gibt es da ein paar, wo ihr sagt, die mögen wir richtig gerne?
2: Ich bin so jemand, der grundsätzlich Schwierigkeiten hat, Rezepte einzuhalten, muss ich da mal gestehen, auch meine eigenen. Und deswegen da auch wieder das Experimentieren, das geht halt kontinuierlich weiter. Und eines meiner Allzeitlieblinge, kann man sagen, ist tatsächlich der Wasserkäfer. Den habe ich auch immer mit in meinem Wohnmobil dabei, weil ich den, egal wo ich hinfahre, neu ansetzen kann. Ich brauche nur Wasser, Zucker und dann sammle ich vielleicht sogar Früchte aus Portugal und packe die mit rein. Und das fermentiert dann innerhalb von drei Tagen zu einer leckeren probiotischen Limonade. Und das ist für mich einfach das Unschlagbare, weil es schnell geht. Sonst esse ich sehr, sehr gerne Sauerteigbrot. Habe nicht immer die Zeit, das selber zu backen, weil es ja doch schon einen gewissen Zeitaufwand bedeutet. Aber das in Kombination mit Miso Butter ist für mich Himmel, muss ich sagen. Also das ist einfach unfassbar lecker. Ja.
0: Und bei dir, Kero, was ist dein Himmel?
1: Also mein Favorite ist tatsächlich das Kimchi. Das äh, liebe ich über alles. Äh, das war äh, wirklich Liebe auf den ersten Biss. Und äh, ist bis heute so geblieben. Bei den Getränken finde ich den Quass einen wahnsinnig leckeren und gesunden.
0: Was ist denn Quass?
1: Quass ist äh, ein Getränk aus fermentierter roter Beete. In Osteuropa und in Russland sagt man auch Blut der Erde dazu, weil die rote Beete sehr antioxidativ wirkt. Es ist ein isotonisches Getränk, es regeneriert re sehr. Gut. und es hilft beim Aufbau von roten Blutkörperchen.
0: Wir sind ja jetzt in der kalten Jahreszeit. Könnt ihr da ein paar Gerichte und Getränke empfehlen, die unser Immunsystem stärken?
2: Saisonal bedingt wächst jetzt gerade überall in der Ernte Kohlsorten von Würsing über Rotkohl, Weißkohl, Federkohl. All das ist super voller Vitamine, vor allem Vitamin C, äh, Vitamin K auch teils. Und wenn wir das fermentieren, das dauert halt eine gewisse Zeit, haben wir auf jeden Fall all das, was über den Sommer gewachsen ist, in dem Kohl, ja, an Vitaminen, an Sonnenenergie etc. gebündelt in dem Glas. Und deswegen ist für uns tatsächlich auch im Winter die verschiedensten Kohlvarianten eine Empfehlung. Und an Getränken, für mich persönlich ist es momentan Ingwerbier tatsächlich, was man eben aus äh, tatsächlich Ingwer und Zucker äh, herstellt. Aber das ist eben ein, Ingwer kennt ja jeder als äh, natürliches Antibiotikum. Und wir haben in unserem Buch ein ganz tolles Rezept auch zum Immunbooster. Vielleicht mag Geo dazu was erzählen. Das ist eher eine Art Remedy.
0: Ja, gerne.
1: Ja, der Immunbooster, der besteht unter anderem aus, aus Honig, aus Kurkuma, aus Ingwer, aus Knoblauch und auch ein paar anderen tollen Ingredienzien. Da nimmt man jeden Tag einen Löffel davon. Der pusht das Immunsystem ganz ordentlich. Bei den Getränken fällt mir jetzt auch der Quass noch ein, der sehr unterstützen wird.
0: Genau, den hattest du ja auch gerade schon erwähnt, den Quass. Und wenn wir jetzt noch mal auf ja, die gesundheitlichen Effekte von fermentierten Lebensmitteln eingehen, was macht die denn so besonders gesund? Könnt ihr da etwas zu den Inhaltsstoffen sagen?
1: Die Inhaltsstoffe sind ganz unterschiedlich, je nachdem, was man fermentiert, natürlich. Ähm, je mehr Gemüse man verwendet, desto mehr. Enzyme und Vitamine kriegt man natürlich hinein. Und wie bei der Rohkostküche profitiert man auch bei der fermentierten Küche von den äh, frischen Ingredienzien. Je frischer etwas ist, desto mehr ist natürlich drinnen. Die Bakterien selber ähm, bauen bei ihrer Verstoffwechselung noch zusätzlich Vitamine, also reichern das Ferment noch an mit Vitaminen. Hauptsächlich sind das B-Vitamine, aber auch ganz viel äh, Vitamin c Deswegen ist das Sauerkraut auch so bekannt und beliebt bei uns, weil es eine tolle Vitamin C-Quelle ist im Winter. Dazu kommt, dass die Bakterien die Lebensmittel vorverdauen. Das bedeutet, dass wir ein bisschen weniger Arbeit haben. Wir kriegen schon vorverdaute Nahrung. Die ist dann schneller bioverfügbar. Es gibt uns ein leichteres Gefühl. Man ist nicht so schwer und müde nach dem Essen. Und die Bakterien sind natürlich lebendig. Das heißt, wir nehmen lebendiges Essen zu uns. Und auch die das Obst, das Gemüse, das fermentiert ist, das wurde nicht verkocht. Das heißt, es ist noch lebendig. Wir nehmen wirklich etwas Lebendiges zu uns und das spüren wir. Das macht uns fitter, das macht uns munter. Das äh, macht uns auch eine bessere Laune.
0: Und das merkt man bei euch beiden auch. Ihr habt gute Laune die ganze Zeit. Marcel, vielleicht kannst du gerade noch mal kurz erklären, was für einen Einfluss fermentierte Lebensmittel auf das Mikrobiom haben.
2: Diese Vielzahl an Mikroorganismen, die wir zuführen, führen eben dazu, dass wir nicht in eine Disbalance im Körper kommen. Das nennt sich auch Dysbiose.
0: Wenn also wir fermentierte Lebensmittel zu uns nehmen und diese lebendigen Bakterien, die da drin sind, dann äh, hilft das, unser Mikrobiom zu stärken.
1: Absolut, ja. Es gibt auch ganz tolle Effekte, zum Beispiel beim Milchkäfer. Dadurch, dass der Käfer die Laktose verstoffwechselt, ist der Milchkäfer sogar für Menschen mit Laktoseintoleranz verträglich. Und viele fermentierte Lebensmittel helfen, den Blutdruck zu senken und auch den Blutzuckerspiegel zu senken. Da gibt's für ganz verschiedene Lebensmittel wie Tempeh, Natto, Miso, vor allem im asiatischen Raum, äh, tolle Studien, die das feststellen konnten. Ich möchte aber gar nicht so auf die verschiedenen Lebensmittel eingehen, welches ist jetzt wofür gut, sondern ich möchte so weit gehen und sagen, alle sind gut. Denn je mehr Helferlein wir zu uns führen, also Bakterien, desto mehr können wir Lebensmittel abbauen, vor allem Zucker, der ja heute in unserer Nahrung auch überall vorkommt, kann der Zucker abgebaut werden und somit einen gesundheitlichen Effekt bewirken.
0: Besonders spannend finde ich auch, dass zumindest einige fermentierte Lebensmittel kalorienarm sind. Helfen die denn dann auch beim Abnehmen?
1: Ja, also in der Tat, in der Theorie würden sie das tun. Kommt natürlich darauf an, wie man sich in der Praxis verhält, wie viel man isst, was man isst, wie der Stresslevel ist etc. Aber die lebendigen Lebensmittel, fermentierten lebendigen Lebensmittel sind sehr sättigend. Dadurch isst man natürlich weniger und auch hier wieder die fleißigen Helferlein helfen, zu verstoffwechseln, zu verdauen, was schon ein bisschen länger rumliegt. Und dadurch hat man eine entschlackende Detoxwirkung.
0: Auf was muss man denn achten, wenn man zum Beispiel im Supermarkt fermentierte Lebensmittel einkauft, damit sie auch die positive Wirkung haben, die man sich wünscht?
2: Ja, das ist äh, tatsächlich eigentlich recht einfach zu beantworten, denke ich. Alles, was nicht äh, sterilisiert ist, wollte ich gerade sagen, <lacht> pasteurisiert, sterilisiert ist ja ähnlich, aber pasteurisiert und das heißt hoch erhitzt äh, und noch in dem Fall, man könnte sagen, rohköstlich oder lebend, es hat die positiven gesundheitlichen Effekte auf den Körper. Alles andere sind dann eher fermente, also Fermentationsprodukte wie zum Beispiel Käse, wo es nur um den Geschmack geht. Es geht auch nicht per se immer nur um diese gesundheitlichen Aspekte, aber in der wilden Fermentation, die wir nutzen und das, was wir den Menschen mitgeben, geht es halt tatsächlich darum, das Mikrobiom zu fördern, ja.
0: Jetzt beschäftigt ihr euch seit vielen Jahren mit dem Thema Fermentation. Wie hat sie euer Leben verändert und vor allem, was bedeutet euch persönlich die Fermentation? Geru?
1: Also, aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, dass es mich fitter gemacht hat. Es hat mich klarer im Kopf gemacht. Diese fermentierten Lebensmittel, die ich nicht täglich, aber fast täglich äh, konsumiere, helfen mir bei der Vorverdauung ähm, und. Ich merke einfach, ich fühle mich frischer, ich fühle mich fitter und es schmeckt mir. Ich nehme Lebensmittel zu mir, die ich selber mache und wo ich weiß, woher sie kommen. Es erstaunt mich immer wieder, was ich da für Geschmacksrichtungen entdecken kann bei neuen Experimenten. Ich glaube, das merkt man auch, wenn, wenn man unser Buch liest. Experimentieren ist Experimentieren. Es ist rausfinden, wie das sich beschäftigen mit dem Produkt, mal zu überlegen, wo kommt das eigentlich her? Wo wächst es? Was braucht es zum Wachsen? Was steckt da alles dahinter? Diese ganze Energie, die da drinnen steckt in so einem Lebensmittel und damit dann auch die Wertschätzung wieder für dieses Lebensmittel, die nicht einfach achtsam wegzuwerfen, wenn mal zu viel zu Hause rumliegt, sondern sich zu überlegen, was kann ich noch damit machen, wenn ich gar keine Lust habe, was zu kochen. Fermentieren geht immer.
0: Jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, dass Fermentation eine sehr alte Konservierungstechnik ist. Könnt ihr euch erklären, warum sie gerade wieder so einen Trend erlebt?
2: Also zum einen, das wo wir ja auch hier eigentlich drum herum reden die ganze Zeit, das Mikrobiom. Es hat immer mehr Bedeutung mittlerweile, auch medial. Ich sehe es als sich weiterentwickelnden Trend, der hoffentlich nicht wieder in Vergessenheit gerät.
0: Ihr Lieben, ganz, ganz herzlichen Dank für die wirklich spannenden Einblicke in das Fermentationsuniversum. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin mir sicher, dass wir den einen oder anderen für dieses spannende Thema begeistern konnten.
2: Danke fürs Interview.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Das war Habitat Mensch für heute. Mehr Informationen zur Fermentation und viele leckere Rezepte gibt es auf unserer Facebook-Seite. Und natürlich können Sie all unsere Habitat Mensch Sendungen jederzeit auf YouTube abrufen. Schauen Sie gerne mal rein. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.